0: Las eliminatorias sudamericanas... ...tuvieron su primera jornada... ...la vivimos... ...y creo que la sentimos de más... ...sí... Eh, ...mi pregunta... ...es que... ...cambió algo... ...nos dijeron que habían cambiado muchas cosas... ...sí... ...y bueno, al final del día... ...nos quedamos con lo mismo... Eh, ...el bar... No sirve para nada. El bar es para cuando le conviene al árbitro hacer valer una falta. El bar es para perder tiempo. Mi primer, eh, mi primer acercamiento es que el bar es una pantalla para continuar con la corrupción. Y cuando digamos hay corrupción, nos digan pero está el bar, ¿sí? el VAR sigue teniendo una intervención humana muy grande y eso se vio en el partido de Chile-Uruguay uh -huh. por, por otro lado amigos un señor nos dijo que las cosas iban a cambiar eh, nos dijo que una selección que nunca es protagonista por lo menos en el último tiempo no fue protagonista de las eliminatorias iba a hacerlo tiene chances tiene chances esta es la primera fecha pero lo que me preocupa y lo que me decepciona es la presentación de bolivia frente a brasil uno diría bueno el mejor se enfrenta al peor viendo el ranking fifa y uno diría brasil va a ganar eso estaba en todos los papeles eso estaba en todo en todo, en todo, eh, que Brasil iba a ganar. El problema fue que parece ser que Farías descartó el partido, que los jugadores entraron a la cancha por obligación y que desde el minuto uno sabían que iban a perder y tenían que esperar a que el árbitro pitara los 90 para salir de la cancha. Brasil no fue profesional, porque si hubiera sido profesional hubiera hecho lo que hace Alemania en Europa, lo que hace Francia en Europa lo que hace Inglaterra en Europa, que es golear. ¿Ajá? Cuando vemos esos resultados, 8-0, 7-0, 9-0, decimos, uff, el nivel está bajísimo en Europa. Pero tal vez deberíamos preguntarnos, wow, existe un respeto enorme acá en Sudamérica para que Brasil lea a Bolivia desde el minuto 1 y diga, bajemos los cambios. ...juguemos absolutamente nada... ...y aún así les hagan cinco goles... ...ajá... Eh, ...si me creen... ...o si no me creen mejor dicho... ...que Brasil bajó los niveles... ...Casemiro pateó... ...un tiro libre que era para Neymar... ...o para Coutinho... ...a ese nivel jugaron... Eh, ...fue increíble lo que se vio ayer... ...fue increíble, fue triste... Fue vergonzoso, fue patético. Yo veía a Farías cuando la cámara lo apuntaba y Farías estaba, o, o, o se hacía, al que estaba enojado. Pero en realidad no, no había cambio en el segundo tiempo. Yo pensaba que en el segundo tiempo iban a patear más los, los bolivianos. Brasil se llevó más faltas, hizo más faltas que Bolivia. O sea, ni siquiera jugaron por rabia los bolivianos. No hicieron nada, no hicieron nada. Brasil... Al minuto 20 cambió la estrategia. Pasó de jugar a los toques a jugar al contraataque. O sea, perdóname, pero cuando una selección dice probemos esta jugada es porque ya no les interesa el partido. Y Bolivia, bien, gracias. Eh, Brasil tuvo más de 20 tiros al arco. Ahí yo eh, me levanto para aplaudirlo a Lampe. Y... Bueno, a Bruno Miranda también hacerle una mención honorífica porque fue el único que pateó al arco brasileño. Después, todos son unos patéticos. Ese es, ese es, mi, ese es mi comentario. Soy rudo, puede ser. Soy crudo, puede ser. Eh, eh, espero me, me callen. Espero me callen la boca frente a Argentina. Porque de verdad lo espero. Si no, eh, no sé qué es lo que vamos a hacer. Es cierto, vimos muchas novedades, porque hay muchos problemas dirigenciales en Bolivia. Y uno de mis contactos me decía, el fútbol boliviano es una mafia. Te cobran por participar, eh, eh, o mejor dicho, para que te asciendan a primera, para jugar en primera. Te cobran a ti como jugador para jugar en primera. Es increíble, es increíble. Estamos con Diego Diego Pérez, nuestro querido periodista deportivo. ¿Qué tal, Diego?
1: ¿Qué tal, Lucas? Eh, a ver, te escuché con palabras fuertes, estás hablando de, de Bolivia y, bueno, eh, es bueno tener esa empatía que, que caracteriza justamente el periodismo deportivo en, en, y también al, al, al análisis, que, que es justamente eso, analizar las cosas buenas y malas. Eh, quiero nombrar un gran abrazo a todos los que nos escuchan Cada vez con más sintonía Y nada, un abrazo a ti eh, Solo meter como un asterisco Que lo que te mencionó la fuente eh, Es cierto Es cierto y, y es así de penoso Así de penoso es la, la El sistema dirigencial en ¿Sí? Que, que, que sí, de encontrar Jugadores Y, y, y y elementos existen, pero lo dirigencial se aplaza.
0: Uh -huh. Bueno, nosotros ya decíamos: The Strongest, Bolívar, Bisterman son los tres eh, mejores clubes, son los tres clubes más grandes de Bolivia y son los que aportan más a la selección boliviana. Aún así, dos de ellas se fueron atrás. Bueno, hagamos el descarte: The Strongest fue la única que envió seleccionados. Tampoco nos queramos hacer los vivos porque tienen relación con César Farías. Eh. Y bueno, aún así no, no, les, no le alcanzó a Bolivia No le alcanzó a Bolivia Yo hago la crítica desde el entrenador Porque puedes tener al, al, al Pequito Pelele en tu equipo ¿Sí? Que no tocó una pelota en su vida Pero le dices, sal a la cancha, patea esa pelota Que no te metan goles Pateala, 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 pateala Y si tienes que patear una pierna, la pateas igual ¿Sí? No fue así la situación Eh... Farías luego del partido dijo, tengo que cambiar muchas cosas sí, lo tiene que hacer, va a entrar obviamente ahora con más veteranos frente a Argentina, el mismo dijo que estaba guardando estos jugadores y el problema es que Argentina, si bien ganó el partido, no promete o sea, todavía hay una ventana abierta para Bolivia eh, eh, en La Paz ¿Cuál es el tema? que no tengo esperanza gente, no tengo esperanza, es así de simple para mí, lo que mostró Bolivia en Brasil eh, fue lo mismo de siempre. Ojalá, repito, ojalá me cierren la boca. Ojalá. Diego, eh, si quieres tú haces eh, el análisis. Te dejo con este último dato. ¿sí? Porque yo sé que en el programa anterior hablé mucho de Bolivia y dije que no iba a tomar en cuenta este partido. Pero no puedes jugar tan mal. ¿sí? Jugó sin ganas la selección boliviana. 18 dribles de Neymar. Récord. Eh, acá en Sudamérica lo tenía Messi con 15 y bueno Neymar superó el récord con 18 eh, veces que se pasó a la defensa boliviana 290 pases de Bolivia frente a casi 700 de Brasil y una posesión en promedio de 70 contra 30 en el primer tiempo fue 80 contra 20 en el segundo ya se emparejó un poco 60-40 eh, Farías solo le ha ganado con Bolivia Haití y a Birmania. Te dejo la palabra, Diego.
1: A ver, más allá de los datos, más allá de, de cómo jugó ayer Bolivia, que yo no voy a entrar en el análisis porque la verdad es que no existe, ¿no? Eh, jugó como tenía que jugar. Eh, los que vivimos acá en Bolivia sabemos cuál es la situación. Eh, tú tocaste una que es lo dirigencial y ya está. Eh, pero también con lo previo que vivió Bolivia dentro de esto, ¿no? Eh, muchos dicen, mira Diego, no es una excusa no jugar eh, una en el no haber jugado la liga en, en, en la época de pandemia, eh, que muchos muchos países ya lo ya lo vienen haciendo. Otros me dirán, eh, sí es cierto que clubes como Bolívar, Bilsterman. No han aportado a, a la selección Justamente por darle la contra de esto ¿no? Y esa situación yo no voy a decir que no este, Creo que es algo dentro de lo de lo razonable Algo innegable Que la, cuando llega un, 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 un técnico a la selección boliviana Y sea del dirigente Ponte de Bolívar O sea del dirigente de Strongest Hay que darle la contra Del bando que venga ...y no se dan cuenta que le están haciendo daño específicamente a la selección boliviana. No al, no al club, no a, la, a ese dirigente, no. Le están haciendo daño a la selección como tal. Y se vio ayer esto. Porque sí, estoy de acuerdo en que tiene que haber una renovación de jugadores... ...que ayer fueron totalmente desconocidos a nivel internacional, no nacional jugadores como Árabe, jugadores como Carrasco, jugadores como Menacho que son conocidos bien en lo nacional, o sea, me refiero en Bolivia, pero no a nivel internacional. Y claro, evidentemente eh, lo hizo Venezuela, por ejemplo, cuando jugó con Bolivia en el 94, el 93, perdón, en 93, arriesgándose a perder 7-0 en ese entonces. Eh, Pudo haber sido más la, la, la goleada de Brasil. Por supuesto que si sí, yo no siento que no se punto que comenzó Brasil a sobrar y eso fue el hecho de le disminuyó un poco más de goles y obviamente la actuación del hambre eh, entonces en este sentido eh, bajo estos hechos eh, hay que ser claros que afectó mucho lo dirigencial a lo que es Bolivia eh, porque además de eso sumale la muerte de, de, César, de César Salinas el, president, el presidente presidente que eh, muchos muchos de momento no fueron a ¿sí? si eh, varías no quiso aceptar y tampoco quiso darle mucho tela de juicio a esto de la depresión que sufrió justamente con esta situación que obviamente muchos me, me, me pueden decir esto ya no es una excusa no lo es pero simplemente eh, hay que dejar en claro el contexto que llegaba a bolivia con brasil por esa misma razón yo siento que sí más bien eh, Puede hacer algo mejor, sí, algo muchísimo mejor con Argentina, no solo porque la Argentina, entre comillas, ojo, esté jugando mal. La Argentina no juega mal, la Argentina juega como tiene que jugar, aunque no juega una maravilla es distinta. Pero yo le doy el plus, yo le doy el plus de que la Argentina se achica en La Paz, fuese lo que fuese. Entonces... A partir de ese partido creo que hay que ver qué es lo que hace Bolivia, porque además se está enfrentando en las dos primeras fechas con los dos más duros, ¿no? que ya dijimos eso igual en el anterior programa, y que es una ventaja para Farías esto para luego encarar los otros partidos y tener una mejor resolución y mejor producción del equipo. Sino de lo contrario, y eso vuelvo a decir, sería una cortina de humo que, como tú decías Lucas, no solo sería lo mismo de otros años, sino eso sería hasta algo peor. Eh, la dirigencia solo como dato quiero lanzar para culminar esto, se está ya ordenando ya va a haber un presidente el cual eh, viene a ser eh, el ingeniero Acosta que es el, 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 el presidente de All War Ready que va por la misma línea que iba César eh, Salinas eso es lo bueno para tener continuidad de lo que está haciendo César Salinas como tal y eh, una vez esto eh, suceda haya las elecciones y, y se elige el presidente eh, se va a tener ya una dirigencia más seria porque lo que ha estado pasando hasta ahora ha sido un desorden, un despelote como se dice y esto se muestra en la selección tu reflejo de dirigencia va a ser lo que va a ser tu dirección su selección, perdón, esa es la verdad así que bueno, va por ese lado
0: bueno, muchas gracias Diego eh, yo en lo personal Farías tiene los días contados ya sea por dirigencia, ya sea por resultados así es simple eh, bueno, tendremos que ver obviamente cómo se terminan desarrollando los partidos otra de las polémicas más grandes que se vivió esta no fue tan polémica ¿sí? porque repito, con todo el respeto Diego eh, la gente en Bolivia esperaba una derrota ¿no? y no lo ven tan mal este 5 a 0 pero yo creo que es una polémica, yo creo que es una polémica y otra de ellas es este partido de acá, Uruguay Chile, señores y señores Uruguay se planta en Montevideo, Chile hace mucho tiempo que no gana en Montevideo, creo que nunca lo hizo, eh, se planta en Montevideo con ciertas complicaciones, ¿no? ya dijimos, sin Muslera, sin Cabani, algunas otras ausencias también que se presentan, pero siempre con eh, jugadores, ah, eh, Jiménez por ejemplo, José María Jiménez eh, no estuvo presente, eh, pero otros que sí estaban y que sí rindieron muy bien, ¿sí? Y por el otro lado, Chile, lo propio. Lo propio, un arquero, Gabriel Arias, que tuvo que entrar a la cancha. Eh, Sierra Alta, Vegas, Nicolás Díaz, Pablo, Pablo Díaz. Eh, la defensa suplente de Chile eh, se presentó frente a Uruguay porque los defensas titulares eh, tenían el, o lesión o un tema de COVID. Por el otro lado, ya podemos a, acercarnos a, a, a jugadores que ya conocíamos en salida, Vidal Charles Arangui, Sánchez, Eduardo Vargas y bueno, una de las novedades Claudio Baeza aún así el partido fue flojo para Uruguay marcó el primero de penal, un penal que para muchos fue dudoso porque el reglamento dice que el balón que rebota en una parte del cuerpo y luego en la mano no se cobra como mano aún así fue mano ¿sí? démosle la mano eh, va vale la redundancia a Aquino el árbitro y digamos que sí Lamentablemente, eh, ese no iba a ser el único error de Aquino. El empate llegaría de, por parte de Chile, un gran gol. Yo nunca pensé que se iban a mandar un golazo así, mucho menos en estos tiempos. Eh, lo empata Alexis Sánchez y en el minuto 80, una mano de Sebastián Coates, que no es cobrada ni por el árbitro ni por el bar. Una mano negra, un robo y una vuelta a lo mismo. ¿No? La Comebol no ha cambiado en absolutamente nada. Eh, Diego, yo te pregunto, bueno, Uruguay jugó flojo o jugó bien, tú me dirás, pero eh, la realidad es que en el minuto 90, en el descuento, marcó eh, Maximiliano Gómez un muy buen pelotazo que mandó al arco y bueno, terminó siendo 2-1. a 1. Te dejo la palabra, Diego.
1: No, es, es innegable que, que le robaron a Chile. Eso es algo... No, no, obviamente yo no culpo a Uruguay porque no tiene que ver nada ahí. Pero pero sí le robó el partido, ¿no? Porque. Porque fue el, o sea, el penal, discúlpeme, fue más grande que el estudio centenario. O sea, eso, eso es, y si necesitabas bar era solo para ratificarlo, porque yo yo lo digo abiertamente, no entiendo qué tenía que, que ver, pero pero bueno. Eh, y el problema está en que se hubiera salvado el árbitro Si, si, si es que Esto no influía en el resultado Porque me pueden decir, ok, lo hubieran impedido Ganar a Chile, perfecto, pero le termina Perjudicando, quitándole los tres puntos Porque después de no cobrar El penal, viene el gol de Uruguay Entonces, eh, hubiera sido otra cosa Que esto hubiera sido un empate, no digo que No hubiera dejado de ser polémica Pero sí, le, o sea, sí lo, lo fulmina a Chile con, con, la, con la derrota ¿no? eh, Mira, la verdad sí concuerdo contigo, Lucas. Eh, en el anterior programa decíamos que Chile iba a ratificar o, o quizás iba a retroceder en la decaída o quizás ratificando su esencia de juego. Y ratificó su esencia de juego, pero no solo ratificó, sino jugó bien. ¿No? Eh, independientemente de lo que sucedió con el resultado. Eh, um, y quiero ser sincero que si sigue siendo esto la roja, como lo mostró a. Hoy, en Montevideo eh, va a dar que hablar en las eliminatorias y va a pelear esos puestos que, que ya tocamos en un programa anterior. Entonces, eh, la verdad lo único bajo que vi en Chile fue el arquero, ¿no? la verdad no sé qué hace Arias eh, en el cuadro trascendido. No, no entiendo, la verdad no creo que es algo más personal obviamente, pero no entiendo qué hace jugando en la selección. Pero bueno, no es la sombra de lo que fue Bravo y por qué no decir Herrera pues, En algunos Dos tres juegos que tuvo ¿no? Pero realmente no, no, la verdad no entiendo, no entiendo. Eh, Por lo demás Vi, vi sí, mucha jugabilidad Del jugador chileno y además eh, que, Ver que jugadores como Vidal Y Alexis Sánchez Para su selección Siguen estando vigente Hoy, eh, lo, vi, eh, lo vi desde esa manera eh, Uruguay jugó bien pero también se vio abalanzado por un Chile que quizás Uruguay no esperaba eso, esperaba más eh, quizás protagonismo de Uruguay, con jugadores como Betancourt, eh, el mismo Luis Suárez, este, Vecino, que, que son jugadores que le dan forma al cuadro charrúa pero sí concuerdo que se extrañó primero la seguridad de Mosler atrás, y segundo la efectividad de Cabani en el momento de, de, de filtrar pelotas o hacer los goles. Pero creo que aumentando eso... Uruguay viene bien... Y... También de alguna u otra manera... Eh, no se extraña lo que hizo... En la anterior eliminatoria... ¿no?
0: Bueno, sí, es cierto... Es cierto, nada más que agregar... Al análisis... Sí, creo que Arias... Sobra... Con todo el respeto al, al jugador... En Racing... También tiene esos errores... Podría ser que... No sé... Tiene una mejor defensa... No, no, no lo sé... Pero sí, creo que Chile... Eh, tiene mucho para, para, para dar. Tienes si que mantiene este nivel. Eh, bueno. Pasemos al siguiente partido. Donde Argentina se enfrentaba a Ecuador en la bombonera. Una Argentina con... Yo no voy a decir muchos cambios. Porque yo no creo que fueron muchos cambios. Te repito. Hay muchos de esos jugadores que ya participaron en la Copa América. Eh, aún así... No veo todavía una madurez. Podríamos tirarle la culpa... A la estrategia por obligación que tiene Argentina, ¿no? Jugar para Messi. Eh, porque es el mejor. Y... Hasta cierto punto le funciona. Pero el problema es que... Messi hizo el gol de penal... A los 13 minutos... ...y luego tuvimos... ...80 minutos de absolutamente nada... ¿Sí? Eh, ...alguna que otra llegadita... ...tiros... ...algunos tiros que Domínguez o Armani... ...atraparon... ...y listo... ...y ahí se quedó... Eh, ...y el problema es ese... ...a mi criterio... ...¿no? ...el problema es ese... ...porque... ...cuántas... ...cuántas selecciones ya son... ...con Messi, sin Messi... ...eh... Que viven de este supuesto recambio y que todavía no logran dar ese eh, o retomar ese nivel que tenían ¿sí? Argentina no partió mal ganó tres puntos cero goles en contra o sea es, es un inicio bueno ¿sí? es un inicio bueno pero ganar apenas por un gol en tu cancha porque fue la bombonera eh, frente a Ecuador que es un rival complicado sí, pero que no es el mejor rival dijimos que es la penúltima selección de, en el ranking FIFA eh, eh, es complejo es complejo incluso Ecuador se alzó o sea se infló con, 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 con cómo estaba jugando con cómo Argentina estaba jugando mal también y le hizo un partidazo a, a Argentina entonces Diego te pregunto porque se le viene un partido que en el papel debiera ser fácil pero que en realidad es difícil porque es en la altura de La Paz ya hablamos de esto eh, a una Argentina que a mi criterio no parece despegar y ya vivimos una etapa en la cual Argentina no despegaba ¿sí? eh, te dejo la palabra Diego
1: Bueno, eh, yo discrepo contigo, Lucas, de que, de que no haya despegado despegar la Argentina Es cierto, no no muestra un juego vistoso, quizás, eh, a lo que es la Argentina ¿no? Porque porque es cierto, o sea, debería, quizás en los papeles bueno, en la teoría mostrar más de qué está hecha la Luis Celeste, ¿no? con, con los nombres además que tiene Hay que ser claros en esto eh, pero también en el sentido de que Yo ya no, más bien siento que se des descentralizó de Messi y la Argentina ¿Por qué? Porque si uno ve el partido con Ecuador Sí, es cierto, eh, sigue digamos O sea, sigue, eh, tú lo ves al huevo Acuña Y, y si tiene el pase entre Lucas Campos o Messi Se la va a dar a Messi sí, Eso eso sí es cierto Y va a ser inevitable hasta que Messi esté en las elecciones lo deje que hay que ser claros también que Messi por su caso va a dejar ya la, eh, la selección de su última eliminatoria a eso me voy eh, pero sí también la rebeldía de estos jugadores que son entre comillas jóvenes porque tampoco es que son muy tangos, que ¿sí? si no son jóvenes eh, y que la rebeldía en el sentido de eh, jugar para el equipo y no para Messi si? ¿sí? Y esto es notorio, se ve en la cancha. Y lo que sucede es una cosa, que la Argentina no tiene esa conexión de Messi en el medio, sí que tenía, digamos, entre comillas, porque no voy a decir eh, que yo estuve de acuerdo con eso, pero que tenía la conexión con sus amigos, ¿sí? que era notorio, porque en el momento te la, se la daban a Messi, pum, iba a Di María, pum, iba a la Bessi, pum, iba a Iguain. Y que ahora Messi tiene que idearse y decir, ok, te doy a, a lautaro, le doy a Lucas Suárez, le doy al Huevo Acuña, es lo que lo que hay en la selección y lo que sí tiene que hacer. O que Paredes, digamos, eh, a través de su recuperación de juego, se la dé se la de, este a los a los a los extremos que estaba mencionando anteriormente. Y eso se vio en el partido y obviamente no te va a rendir de la noche a la, maná, a la mañana, eh, Estamos no estamos hablando de un Brasil que ya tiene conocimiento De los jugadores que, han, que jugaron con Bolivia Hace ya por lo menos un, unos, un año y medio atrás Argentina no Argentina tiene esa todavía deficiencia sí Que le puede alcanzar porque son individualidades interesantes Sí Pero que todavía le, le tiene que eh, hacer ver en juego También Eso está clarísimo eh, Argentina es una cosa de mitad para adelante Porque de mitad para atrás se aplazó, está pésimo. Eh, y en especial en jugadores como Martínez Cuarta y Autamendi no me gustaron, fueron muy lentos. Y que si no era Ecuador, si era otro equipo como Brasil o el mismo Uruguay, porque qué no? Chile te, te hacían goles eh, por lo menos de dos o tres goles de diferencia. Y esa situación creo que tiene que ver mucho Escaloni para los próximos partidos. Yendo al último que tú decías, Lucas, del de, de partido que se viene en la altura de La Paz, sí, eh, yo creo que puede venir la mejor Argentina, Lucas, y, y siempre va a ser ese miedo a la altura que tiene el, el Ecuador Biceleste. Siempre va a ser así. Eh, hasta que se lo saquen, ¿no? Pero no sé cuándo será el momento. El tema es que eh, yo veo, uno, eso, y dos, el hecho de que lo que vos mismo decías, ¿no? Eh, si tienes deficiencias atrás y si de paso tienes este miedo juegan contra las dos cosas ¿no? entonces no sé cuán, cuán productivo sea la visita de la Argentina a la Paz pero sí puedo decirte que en lo general en este recor recorrido de las eliminatorias yo creo que va a ir de menos a más y concuerdo contigo que el, los tres primeros puntos son los que cuentan porque recordemos que el anterior eliminatoria eh, empezó perdiendo la Argentina entonces, los primeros tres cuentan para luego ir jugando, agarrar más ritmo y tener una mejor producción. Porque no te sirve
0: de nada jugar bien si no ganas, ¿no? Sí, de acuerdo, digo. De acuerdo. Eh, creo que Ecuador también es un partido muy inteligente. Tenemos que ver cómo, cómo lo, lo, lo terminan llevando, ¿no? Porque, te repito, o sea, selecciones como Ecuador, como Chile, que pierden en la primera fecha, pueden levantarse en la... En la, en la segunda fecha. Y hay que tener ojo con eso. Ahora. Pasemos ya muy corto. Colombia-Venezuela. Goleada colombiana. Eh, frente a una Venezuela que entre comillas. Debiera haber hecho algo más. No está Dudamel. ya Hace mucho eh, que ya no está. Es, ahora es Peseiro. El, el entrenador venezolano. O sea de Venezuela. ¿sí? Eh... Y bueno, Colombia a mi criterio no sorprende, ¿no? porque él llevó a sus titulares, jugó con James Rodríguez que vivió un momento enorme en Everton, jugó con Cuadrado, Zapata, Muriel, eh, tal vez la única ausencia fue, fue eh, David Ospina, pero no se notó porque, te repito, eh, fue un partido bastante holgado para... Para, para Colombia Ahora, claro, Venezuela tiró mucho Mucho tiró a, Al arco de Vargas Que es el arquero suplente Pero no fue efectivo Cortito digo, Colombia-Venezuela
1: No, eh, creo que no hay mucho que analizar Venezuela Estaba en los papeles que pierda Pero no me esperaba esa Producción Bajó mucho eh, Es increíble cómo Sigue teniendo así los jugadores rápidos, pero es porque son jóvenes, pero no hay una estructura de juego. No sé si es porque Dudonel se fue o porque finalmente se desestructuró se, este, se lo que eh, tenía hace por lo menos 3 5 años atrás. Eh, y en lo que es Colombia, este, sí, jugó muy bien. Y además, lo que tú decías, creo que influye mucho. Ahorita los, los jugadores colombianos están teniendo buenas participaciones, tanto en el Atalanta como en el Everton, eh, los que están participando. Lo, lo que tú decías, Muriel, Zapata, y el mismo James Rodríguez, que es un jugadorazo ayer, se mandó un buen partido. Eh, y creo que eso influye. Influye desde,
0: desde lo anímico y desde la producción que fue clarísimo el día de allá ¿no? sí, sí, El siguiente partido, Paraguay, Perú. Eh, Paraguay de local. Para mí, lo que tiene Paraguay es un jugador. Eh, como se dice que te cambia el juego, ¿no? Y ese señor es eh, Ángel Romero. Aún así Romero no es un astro del fútbol ni mucho menos, pero le alcanza a Paraguay para para causar daño y para lograr lo que quiere lograr, que es finalmente ganar. Aún así no ganó. Bueno, este
1: repito, el partido fue atípico. Los primeros 45 minutos eh... Fue un partido muy, muy centralizado. No me gustó ese juego. Los dos jugaron a centralizar el juego. Eh, el segundo se abrió más. Está clarísimo por el resultado también. Eh, pero bueno. Este, yo siento que más bien eh, lo que tú decías es un buen resultado para el Perú. Discrepo en ese sentido. Sí tiene que defender un legado. Pero el legado lo va a defender en las eliminatorias. Un solo partido. Eh, y, 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 ayer, y pudo haberlo ganado. Sí, pudo, pero también son errores propios del Perú, sí, que tendrá que trabajarlo el Tigre Gareca. Sin embargo, veo que sigue manteniendo la esencia y la estructura de juego que tuvo y que lo llevó a la final de la Copa América del año pasado y que lo clasificó al Mundial.